0: Jorge Gaviño, exdirector del Metro, con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, 102.5 FM y MBS mbsnoticias.com. Ya nos acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo al diputado Jorge Gaviño, quien es pues uno de los que conocen perfectamente lo que ocurre en la línea 12 del Metro. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches.
1: Eh, qué gusto saludarte, Víctor, y también a tus invitados.
0: Fíjate que a mí me parece muy importante, ya te han preguntado de qué es lo que opinas alrededor de todo ello, pero yo mejor me voy a ir un poquito más a toda la información que has recopilado a través de los años sobre el funcionamiento del metro y precisamente sobre todas las anomalías que, que ha tenido la línea 12 del metro. Desde el 2008 en que se firmaron los contratos, digo, el, el inicio el anuncio se hizo en el 2007 pero en el 2008 donde ya se inició pues la licitación de todas estas, eh, de, de los contratos, que por cierto fue un auténtico relajo. Platícanos, ¿qué es, ¿cuál es tu apreciación alrededor de todo ello?
1: Bueno, eh, básicamente te, te resumo el, el, el tema en lo siguiente, hubo una, una licitación, se declaró desierta, luego sí. hubo una adjudicación eh, al grupo constructor, a un grupo de diferentes empresas, este, Ica, Carso, Alston, Alston. Uh -huh. este, este grupo de tres empresas eh, se unieron eh, Hicieron una reducción al presupuesto original eh, Para poderse ser adjudicados de una manera directa Y una vez que se adjudican eh, Empiezan a trabajar eh, El anteproyecto hablaba de puras líneas subterráneas y sí. finalmente hubo cambios en los proyectos autorizado por, por el proyecto Metro que era la instancia constructora y la que revisaba todos los proyectos y aprobaba los presupuestos y eh, quedó eh, distinta el, eh, finalmente el proyecto que como estaba el anteproyecto en lugar de ser puras líneas subterráneas eh, pasaron a ser algunas elevadas y otras subterráneas y una a nivel y esto eh, pues evidentemente provocó que fueran muy cerradas las curvas porque iba siguiendo la, el trazo de la vialidad eh, de Tlahua que es una línea eh, que viene del trazo viene prehispánico porque antes sí. era un río y entonces ese 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 mismo trazo prehispánico es el que tenemos actualmente y este trazo pues es de curvas muy cerradas cuando se decide poner un metro ferrio eh, pues eh, aparecen precisamente los desgastes ondulatorios por el esfuerzo de los metales que son eh, trenes muy pesados y que tienen que dar eh, este, la curva muy cerrada, y, y los trenes férreos no tienen como los automóviles diferenciales que permite que gire más una llanta que la de, de, que la de adentro, que la de, la de la que va dentro de la curva, y esto sí, no posibilita sí. que, que, que puedan girar de la misma manera como los trenes o los automóviles eh, neumáticos. Y bueno, eso ocasionó un problema muy serio que es el desgaste ondulatorio y, y bueno, para no hacerte muy largo, pues tuvimos prácticamente un año, dos meses parada la línea 12 sin funcionar y para hacerlas funcionar se tuvo que contratar empresas internacionales que vinieran a asesorar todos los proyectos y una vez que se encontró la forma de, de volver a hacer funcionar la línea 12 Pues resulta cara Porque son cerca de 200 millones de pesos anuales De mantenimiento exclusivamente Para la línea 12 okay, eh, sí. y, y así están las cosas Finalmente pues funciona Pero tienes que darle un mantenimiento Muy cuidadoso, muy específico Para, para funcionar con seguridad
0: Pues los, los ingenieros me dicen Sabes que todo es posible Todo Claro. Todo lo puedes construir, puedes hacer eh, Puedes meter un, el metro en el medio De, de, de un lago, y claro. puedes hacer Absolutamente todo, el asunto está En otro aspecto, de que pues Tienes, por ejemplo, en el caso concreto Ver la cuestión de los suelos Como son zonas donde ante, anteriormente Había lagos, que eso No, no se nos olvide, o ríos pues esto nos lleva a también a ver que, que no está estable el suelo. Y precisamente hace varios años, gente del de, de CAF, la española CAF, que también de ferrocarriles, que también participaron en la licitación, yo, tuve, yo platiqué con ellos y me decían, ¿sabes qué? Esta línea 12 no tiene ni pies ni cabeza, y ya sabes cómo son los españoles. Dice, eh, dice ni su madre los puede, los puede entender, y tenía razón. Por qué? Porque en realidad todo lo que estaba, estaba haciendo hicieron cambio sobre cambio. Una cosa es meter bajo tierra un metro, otra cosa es sobre el sobre el nivel del piso y otra todavía tenerla elevada claro. y la quisieran poner elevada con el único fin de que de evitar las curvas tan tan pronunciadas que tenían, pero pues eh, pero el suelo estaba endeble. Todo esto lo sabían ustedes cuando cuando se llevó a cabo este tipo de, de, de licitaciones.
1: Bueno, este, en mi caso pues yo no participé, yo era ajeno a todo este tipo de situaciones yo llegué sí, claro, al método sí, que los, que este, los, los. mi participación legislativa sí. en la sexta legislatura en donde pues mis compañeros legisladores me hicieron el favor ya no ya no sé si fue favor o no sí, de, de nombrarme presidente de la, de la comisión investigadora de las causas por las cuales dejó de funcionar la línea 12 y a partir de ahí fue, fue un año de trabajos ininterrumpidos y luego pues acabé ya, no, no sé ni cómo, como director del metro en el periodo de junio 2015 a febrero de 2018. E Esa parte fue donde tuve a mi cargo el trabajo de la rehabilitación de la línea 12 en lo que respecta a todos los sistemas electromecánicos uh -huh. para que pudiera funcionar eh, el metro y así lo hicimos. Eh, decía que es una eh, un, un mantenimiento muy caro en Cierto. donde tienes que revisar diariamente las vibraciones los sonidos que produce el choque, el choque de los metales la fricción de los metales tener cuidado con los lubricantes estar eh, monitoreando las, los flechados de las traves es decir si se pandean si o no eh, tener muy claro el arqueado de las mismas traves eh, estar eh, revisando eh, continuamente cualquier situación que se presente en la línea 12 para poder eh, pues, controlar cualquier riesgo y desde claro. luego en cualquier riesgo pues, eh, dar la alarma para, para evitar el funcionamiento y, y también pues, cualquier
0: situación de, 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 de accidente Ahora Hola. estamos viendo a ver Bernardo Sebastián, tu pregunta Sí, buenas noches Con todo lo, el subsidio y todo lo que
1: el metro recibe al año, eh, estaban comentando que es muy alto el mantenimiento, ¿sería sí. viable modificar entonces, en lugar de darle mantenimiento, modificarla para evitar estas rutas a la vía 12? O incluso, pues, al ver estos riesgos, ya ni pensar en un sismo, ¿sería viable también descancelarla? Pues, pues eh, sería muy lamentable, porque finalmente pues, es una inversión que se puede arreglar, yo creo que en la vía puede funcionar, efectivamente con un mantenimiento caro, eh, una inversión cara, pero finalmente más caro es no tenerlo eh, hay que preguntarle pues el ahorro en tiempo a la gente de Tláhuac eh, antes gastaba cuatro horas o cinco horas de su vida diaria para viajar al centro de la ciudad y ahora lo hace pues eh, invirtiendo menos de la mitad de tiempo y esto pues evidentemente pues es también parte de sus vidas o sea, es un derecho humano entonces yo creo que lo que hay que hacer es eh, pues tener una revisión muy cuidadosa de cómo, cuál es el estatus del metro, yo yo salí del sistema hace más de tres años entonces sí. no conozco el estado actual del sistema yo me quedé con la idea de hace tres años dos meses, que es cuando salí y entregué mi acta de, de entrega-recepción y yo no he regresado al sistema de transporte colectivo en todo ese lapso de tiempo, entonces pues lo que yo le estoy platicando es una fotografía de hace tres años, dos meses
0: pero en esa fotografía también, en aquel entonces, se, se apreciaban ya un gasto, un desgaste, una fatiga de todo, desde eh, trenes, eh, traves, eh, toda, la, toda la infraestructura física, lo que puede ser incluso, bueno, hasta los baños. Yo veo el deterioro que tiene el, el metro, es terrible, ni qué compararlo con otros de otros países. ¿Qué es lo que, lo, lo que tenemos que hacer para convertir en digno? porque pues, pese a todo, pues sí está bien, bueno, es digno, pero más bien que sea mucho mejor, darle un mejor servicio a la ciudadanía con este tipo de servicio, porque repito, hoy lo veo, incluso los trabajadores se quejan de la seguridad, no quieren trabajar, hoy hubo, hoy hubo manifestaciones, hay todo un, un entorno bastante crítico alrededor del metro, y pues todo hace indicar que incluso el metro está más deteriorado, aunque los otros son muy nuevos, en el caso de Guadalajara y el caso de Monterrey, pero pues el metro se sigue deteriorando más y más y más y más por falta de mantenimiento.
1: Sí, bueno, eh, hablar de la línea 12 eh, es hablar de otro discurso de las demás líneas. Eh, uh
0: -huh. No es lo mismo hablar de
1: la una, de la línea 1, 2 y 3, por ejemplo, y hablar de la línea 12. Eh, son tecnologías distintas y además pues estatus distintos. Eh, hablar de la línea 12, a pesar de ser línea férrea y hablar de la línea A, por ejemplo, si es dos mundos distintos, dos épocas distintas. Bueno, hasta eh, las llantas son
0: distintas. ¿Mandé? Hasta las llantas son distintas.
1: Claro, las llantas son distintas, pero además eh, este, son tecnologías diferentes. Sí. Eh, entonces, sí, efectivamente, las fotografías son diversas, pero yo lo que lo que te, te, te podría decir es que sí tenemos que hacer una gran inversión. O sea, tú preguntabas cómo podemos dignificar al sistema pues no no hay otra forma de, de meterle recursos eh, te quiero decir que aprobamos un presupuesto multimillonario en el Congreso hace dos años eh, de cerca de 38 mil millones de pesos eh, que es una cifra histórica de inversión eh, va a ser un crédito que va a obtener el que ya obtuvo el sistema de, de los chinos eh, hizo la licitación y salieron los chinos ganadores en el sentido de que van a meter eh, pues eh, tecnología de última generación, en la línea 1, van a modificar toda la energía eléctrica de la línea 1, 2 y 3, van a hacer el centro de control de las seis principales líneas de la línea 1 a las 6, van a modificar todo el sistema de control del puesto de control central, el y entonces bueno, pues eh, yo espero que, que efectivamente ya con esa inversión y ya con el trabajo permanente y teniendo menos incidentes se pueda resolver las cosas.
0: Fíjate que hace muchos años, bueno, está hablando de más de 20 años, que 25 años, yo me encontraba en la antigua Unión Soviética, fue antes de incluso de la modificación de, 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 vamos, de la caída del Muro de Berlín. Y durante aquella época yo preguntaba a los directivos del metro, que es un metro maravilloso, hermoso, es un museo. Yo preguntaba el mantenimiento porque veía que los trenes, aunque eran viejos, pero seguían funcionando bien, aunque eran poquito ruidosos, pero tenían excelente excelente calidad. Conocí otros metros porque me gusta también conocer el, el, el metro, porque conoces mucha gente, a la gente y las costumbres locales. Y te das cuenta que... Tenía, me, me dijeron ellos, dicen nuestro costo de mantenimiento es mínimo, ¿por qué? porque nosotros desde el principio seguimos invirtiendo parece ser que hoy no hubo una inversión suficiente y estoy hablando ya en, pues desde hace más de 20 o 25 o 30 años, sobre todo la estructura del metro en, el, en, en, en la Ciudad de México ¿podemos corregir esto con esa con ese tipo de inversiones como la que tú estás comentando Jorge?
1: Sí, por supuesto o sea este, la solución es inversión eh, ya sea eh, de una manera directa, con subsidios, eh, uh -huh. ya sea este, con subsidios eh, locales, federales, eh, este, municipales, con la participación del Estado de México, ya sea con la necesidad privada, eh, ya sea con este, situaciones mixtas. Es decir, tenemos eh, muchas formas de, 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 de hacer las cosas.
0: Pues, Miguel Jorge, pues eh, es terrible la noticia el que ocurrió ayer y yo soy de la idea de que eso no debía haber ocurrido.
1: Así es, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. O
0: sea, es, es un accidente, sí lo comprendo, pero pues también hubieron omisiones, hubieron omisiones y desafortunadamente, pues 25 personas murieron, otras eh, decenas más están graves, y pues esto no debe repetirse, y pues ojalá, y ya no vea yo tacañería por parte de nadie, y que el dinero se fluya, y esto también representa donde tú te encuentras, que es la Asamblea Legislativa, perdón, ya no la Asamblea, el Congreso de la Ciudad de México, pues se destinen recursos suficientes precisamente para, para cuidar la vida de millones de personas que utilizan el sistema de transporte colectivo.
1: Así es, mi querido Víctor, este, yo, yo, coincidimos plenamente y, y nosotros vamos a hacer eh, nuestro granito de arena para que esto ocurra así.
0: Pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Jorge. Y pues vamos a seguir pendientes porque esto va a dar que hablar durante mucho tiempo. Pásala sí, muy bien.
1: Gracias.
0: Sí, lamentablemente. Pero en fin. Pásala muy bien, Jorge. Un abrazo a todos. Otro para ti. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
1: 102.5 FM y MBSNoticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, tiempo del centro de México.